0: 欢迎收看《金鳞天下》。好，这个美股的好时光是不是结束了？我听到，既然这个投资大师罗杰斯讲，哎呀，现在美股涨太多了，这个好时光要结束了。包括富国银行小摩，既然也站出来事情让人有些担心。但是呢，呃，通膨不是已经降温了吗？明年不是有机会降息吗？可是我在我们看到加州哇，现在胶囊公寓，我看那个胶囊公寓啊。很小的一个空间，可一个月好几万啊！既然持续的这个受到欢迎，所以是不是反映整个物价还是相当相当的硬呢？所以现在投资的一个方向，大概就在讲的是什么？投资公司债可能比股票更好，尤其是苹果的债券。既然这段时间的报酬率超过十五帕，比股票还猛，所以是不是要往这个方向来移动呢？另外，我们特别关注到中国最近的一个状况哦，不管是经济也好，疫情的。状况也好像都不理想，尤其是贷款的黑名单，我一看到这个数字也吓一跳。既然增加到八百五十四万人，那对中国后续经济的影响会不会越来越严重？当然，选对战队很重要，台股持续的一个往上迈进，所以未来要怎么去操作，有没有适合的这个股票呢？我们今天也要一起来讨论。当然，先欢迎一下今天我们参与讨论的嘉宾哦，《金周刊》副总主笔段思杰。大家好，资深分析师陈威良，大家好，资深分析师林永明，大家好，资深分析师王应亮，大家好，大家好。好，那一开始的部分，我想他先请这个威良来讨论一下哈，这真的好时光结束了吗？难道我们要叫他 Good Old Day 吗？因为现在股市还在涨啊。可是这个罗杰斯哦，说真的，也是我们这一代这个崇拜的一个大师啦。呃、哎，他出来讲话，我是真的觉得要注意一下。但是他的逻辑是什么？还有包括富国银
1: 行跟小摩也在市井呢。可是最近股市很强啊。好，那罗杰斯呢提醒说哈，这个美国呢从二零一零年以来展开了这一波史上最长的牛市，然后呢很可能已经准备要结束了。好，那我想呢从几个角度来看其实讲到罗杰斯，大家应该知道他有一个很有名的称号。什么商品大师、哦？商品大师，他,、哦、他一路很多农产品、哦。那其实他还有一个封号是哦，这个叫做呢华尔街的中国好声音、哦。他，呃、我我我记得他把他女儿也带
0: 到新加坡嘛，然后学中文嘛，对，對對说
1: 了流利的中文。其实呢、呃，他个人其实非常看好中国，是过去多年来一直都是如此。而且呢，呃、哦，他甚至也重压了中国相关的股票。对，他说他打算把这些股票哈，就是留给他的子孙哎呀，哎呀，这、哦哎、他以,我想說以后会子谈？子孙会说说，对，爸爸，你当年怎么没有买 Apple 或微软呢、哦？对，五 U 好不？美国都 U 好啊。哦，那其实讲到中国好声音，就比如说，哎、欸，他他其实这这些年来，他一直都看好哈，说中国的经济跟股市会蓬勃往上。对，哦，但是呢，他一直认为美国股市会迎来熊市。哎、欸，哦，但是这么个说法呢，不是只有发生在二零。零二三年的现在是过去几年，他一直都是这么看的。OK， 對所他一直维持看空美股。对，所以我觉得哈，这个他说美国的呃这个美股好时光要结束哈，是不是真的？我不确定的哈。不过我确定呢，因为罗杰斯投资在入股为主，所以他的苦日子应该还没结束。Oh. <笑><笑>所以你的意思是说，好时光是不是结束？不知道，但是
0: 他的苦日子还没结束。哎、欸，可是。如果只有他讲，可能我们也就听一听，因为你刚才讲他长期聊聊就好了。对，是可是问题是，连富国、连小摩都
1: 这样提出警示，好，那我们就要啊，这个就要慎重一点来看看哈、喔，这个外商银行、投资银行为什么也提醒哈、喔，这个美股可能会有一些修正或、呃、回回档的压力哈、喔。那富国银行是认为呢，因为消费者的支出耗竭哦，那另外呢，呃 ，F E D 可能不会在明年太快降息。啊现在这一波的行情，有人认为是因为呢，因为啊升息到顶以后呢，对，已经要准备迎接降息,降息啊，对，快则最近
0: 那个一月升降息的几率都破蛋
1: 了，对，那最快也许明年年初，或者说三月、五月的几率其实越来越高的。好，但无论如何哈，我觉得呃这个部分我们分两个层面来看，好，因为呢消费者支出这的确很重要，因为美国的经济要强一定要靠消费，消费，那这个消费呢就是驱动这一波美国经济跟股市任。性的源头，没错。那现在来看哈，其实从疫情的期间，因为呃美国政府的啊这个纾困，哦，让整个家庭的储蓄大量的暴增嘛。对。那暴增到现在，大家哎，这个解封之后呢，一直在花钱，一直在消费，结果呢，这个消费哦，导致呢他们的家户的累计储蓄哦，其实已经大概减少了九成以上了，减少九成。对。所以就说以前存的底，现在都快要用光了。对，所以这个消费动能哦，是不是真的能够延续？的确，我觉得很重要。对，那但是呢，如果讲说，哎，这个不会太快降息哈，呃，可能会让股市会有压力。我觉得这个倒不用太过于担心。是，因为其实呃，根据历史的太多次的经验哦，对，投资美股真正最甜蜜的时期是在升息结束到降息之前。哇，哎，这一段时间。再说一次，你说升息结束到降息之前，那这一
0: 段时间越长越好。对，所以如果他十年都不要降息，那美股是要涨十年，好像有点 over <笑>。但是对，就是说反而不见得太不要。不会太快降息是一件坏消息
1: ，因为降息就几乎等于连准会告诉全世界，美国经济在衰退的路上。是对，所以我想呢，这个不要太快降息反而好。你、哎、你
0: 这个观点很有
1: 趣，哎，有一种呃朦胧投资的空间。我喜欢朦胧。哦、对,对，那至于摩根大通认为哦，今呃二零二四年底哦，这个标普500指数可能会跌到 4,200 点4200 ，比现在的位阶还要再低一些哦。那主要的原因是因为呢，美股的估值也就本一比是过高的，好、okay, 哦，还有就考量地缘政治风。风险。那我先讲哦、喔，估值的部分哦、喔，本益比是怎么算的？股价呃除以呢预估获利。预估获利。对，那我特别去看了一下哈、喔，因为摩根大通认为呢，明年美国企业平均的获利成长率只有两趴到三趴，非常低速的很低诶、欸。对，可是大家知道其实呃，综合整个华尔街多数的投行的看法，明年美国企业的获利应该能够达到呢二位数，也就十趴以上的年增率、嗯。所以其实显然就是摩根大通本身的看法是比较悲观一点。哦，那我觉得其实当然各家机构它有它的财务模型，你可以参考，你可以尊重。可是毕竟哦，对于、呃、投资者在收集资讯的时候，因为你会。拿捏不到方向的时候，我觉得呢取共识，所以我们常常为什么会去讲所谓的华尔街共识、法人共识，多数机构比较接近的看法，我觉得那个参考值会比较大。参对。那再来就是说哈，其实呃，即便美股可能呢在呃未来的中长期可能一段时间至少降息之前都还能够维持不错融景，可是呢也不是说哎叫大家这个时候要 all in 啊
0: 。OK。
1: 那为什么哈？因为呢呃这一段时间我们刚度过了呃历史上哈统计来看。比较容易回档就九月跟十月，九月跟十，然后十一月、十二月应该是不错的。对，哦，举例来讲呢，一九四五年以来。那其实呢，十二月这个月份呢，是标普五百指数在一年当中上涨几率最高的月份十、oh, 二月，对那另外来讲的话呢，它的平均涨幅呢，也是呃蛮高的可，可以可到一点五四 percent。好，但是呢，十二月其实要注意，可能呢越接近月底，也就年底的时候，可能还是会有呢结账跟结税的卖压
0: 、oh.
1: 。那因为呢，我们知道接近耶诞节的时候。欸、很多华尔街的操盘手，操盘手，他要去迎接这个啊，耶诞节庆了，一年一度最长的价值要来了是这样。他们都年
0: 底都找不到了。
1: 那你看，如果说哎、欸，从这个十月的回档之后，十一月弹上来，十二月假如再涨一段、欸，大家口袋都满满的嘛，欸、
0: 这时候年终奖
1: 金、哦、就可以实现获利了嘛。对，哦、那另外来讲话结税哈，因为其实。美国股市哈，当它如果产生哈这个资本利损的时候，就你股票赔钱赔钱好，本来是未实现的账面损失，你把它卖掉实现变成是资本损失的时候，这个损失是可以抵税的。我所以有很多呢，哎有钱人他专门呢就把账面上哎赔、欸、钱股他先卖一，就把它给卖了，卖掉之后他等到呢跨完年一月再把它买回来，再买回来继续赔，对，所以才会有所谓的元月效应、哦。所以其实这个就是所谓的节税卖药、這個哦，这
0: 个跟我们不太一样，因为我们卖股票。获利啊，亏损这个没有什么差别、啊。对，我
1: 们的价差部分是不纳入课税的。对、喔，所以其实如果说，哎，十二月初、十二月中、喔、美国股市续强化，我觉得接近中下旬的时候，要的确留意一下结账跟结税压
0: 结税的卖压。
1: 对，那我们来看一下哈、喔，其实现在美国哈、喔、在消费的行为上面哦、喔，出现一个名词叫做呢“末日狂霜，末日狂刷，这叫 doom spending。就是说就，就
0: 今天是最后一天
1: 。哎、欸，对，大家大家对未来其实想法非常非常悲观啊。对，哦，那有点像是呢，我对经济的展望不确定，然后再加上呢，现在如果、呃、房子这么贵哦，那你可能也无力存钱去买房子，然后呢，可能教育金也很高，对，哦、可能也没办法呢让子女生造等等，所以其实现在很多中产阶级就觉得。啊，这个今这位这个今日有酒，这个今日醉嘛。对，那我干脆就是呢，哎，不要存钱了，把钱就是花，哇，用力的花。不要去这就像之前那
0: 个一部电影呢
1: ，那个他们要到。
0: 那个外那个外太空去救地球啊，哎，就他就狂借钱，他想说反正我
1: 也不来啊，对对，所以最后一刻他们要叫他回来的时候，他就哭了、啊。对，这种这种消费的动能哦，表面上强或短时间强，可是其实他骨子里不是那么健康的结构，有点像是一种无力感呐、啊。我对未来无法掌握，我干脆就是彻底的享受今天。对，好，那我们讲到这种无力感哈，哎，我们知道啊，像亚洲有些国家，比如说香港。啊、哦，或日本，因为呢，呃，人多，然后呢，地价贵，房价飙涨之后，他們没错，只能挤在那种所谓的小房子蜗居啊。哦、但现在看到呢，在美国。大城市也出现这种胶囊,囊公寓哦、这个，因为
0: 蜗居听起来就
1: 很很鸟啊。对，但是胶囊公寓，哎、欸，不错，不错寓、啊、至少是公寓啊。哎、欸，你听听看，你想不想住在里面哈<笑>、喔？这个其实只有简单的木头跟钢架来组成的。是、喔。那其实呢，这里面就是放一个大概一百二十公分高的单人床，所以你看，哎、欸，像你的身高哇、喔，这么挺拔，你进去呢還要弯着腰、缩着身体进去，没错、喔。你只能窝在这个地方哦、喔。其实也没有什么呢，个人的空间。哎、欸，那那万一晚
0: 上突然。<笑>不是翻身打呼怎么办、啊哦？会影响到旁
1: ，因为对，的确哈、哦，每一床每一床呢都是非常贴近，其实也没有什么隐私，虽然它有一个简单的这个拉链呐、啊哦啊，会
0: 不会也有安全上面的疑虑
1: ？呃，这难免哈、哦，所以其实其实我觉得哈、哦，会去住这样真的是逼不得已，因为现在美国大城市像洛杉矶、旧金山了，房价真的是涨到呢。连不要说中产阶级哦、喔，是连科技富豪、科技新贵，他们都是呢，哎，望、欸、之却步了，<笑>因为哈、喔，呃，只好买不起房子来租房子，可是呢，并不便宜，住一个晚上要多少钱呢？五百到九百美金，相当差不多平均啦、啊，一个月了哈，台币还一,、哎、一个月就要两万块左右，你只能住得上房子、啊。我们觉得说，哎、欸，台北房价贵，居大不易。其实呢，住这种房子那更是呢，其实这个生活品质完全没有。不过有人呢、啊、就安慰自己，至少你的左邻右舍都是一些科技业的精英啦，对，或许还能够在这边拓展人脉，找到下一份待遇更好的
0: 工作，换個,个名片。但是说回来就是说我们从这个角度去看投资，那这样如果罗杰斯说好时光要结束的话，那是不是第一个投资的方向就不要是股票？我不晓得是不是。然后另外到底。这个就整个布局的一个方向，你在同整，因为大家对明年会特别关注嘛，因为现在
1: 已经十二月二零二四呢。好，我们我们稍微呢从这个历史的纵深来看哈，二零二二年呢是股债齐跌双杀，二零二二股债齐跌。那今年二零二三年呢是股票先涨了，那债券市场的多头行情有点迟到了，哦，整个上半年大家等不到，不过呢年尾看起来呢，因为。升息结束之后，债券市场开始加足马力。那或许二零二四年呢是股债齐扬，其中呢债券的表现报酬率呢或许还可以呢，比股票市场更值得期待。哎、哦、真的因，因为股票有基期相对变高的问题。是。那我们就举哈，像美银开出二零二四年最值得投资的五大类资产里面，其实它就点名了大型科技公司所发的债券。哦。比如说像苹果。哦，大家知道呢，哎，苹果是美国科技龙头啊。对。其实过去这一个月哈、喔，它大概股价是涨一成左右，可是呢，苹果的债券，债券，哎，涨幅却超过十五倍。欸哦、这个很很像人。涨幅比股票还要强大。对。哦，那我想呢，其实其其实所谓的 Big Seven 哦，呃，这些科技龙头股，他们毕竟今年的涨幅少则四五成，多则是涨到一两倍。所以明年你要再大涨，续航力，呃，空间可能相对会限缩了。可是呢，因为债券市场它很直接就会受惠于降息、哦，因此我们也可以看到。这个这个角度，如果我们放在来看国内的股票很多人会存金融股嘛。对。可是其实呢，我要提出哦，存金融股不如来存金融债哦。哎呦，借你借钱给银行啊。对。为什么？我们直接来看这张表就很清楚哦。好。统二零零六年到二零二三年哦，大家会发现哦，如果我们把这个总计的报酬率哈来算一算的话，其实金融股累计报酬是五十三趴，可是金融债的总报酬率却高达一百四十六趴，将近是金融股的三倍。为什么呢？因为金融股哦波动比较大。换句话说呢，金融股呢多头的时候，其实它是当然涨赢金融债券的，可是呢它很容易呢涨上去又跌下来，嗯，因为金融股的营运跟股价深受利率、汇率等等的影响、嗯。那毕竟这些总体面的指标，它一定会有循环。所以呢，整体来讲吼，投资的 CP 值很简单，就是所谓的报酬风险比，报酬风险比，我、欸欸這個、要。我报酬率除以我的波动度，波动度就代表风险。那这个报酬风险比越高，就代表呢，其实投资就是越可口越吸引人。啊、那这边来看的话，反而金融债是。明显优过
0: 于金融股，哎，十二跟二，这六五六倍，
1: 哎，对，所以呢，国内相关的一些金融债 ETF， 有月配的，也有季配的，大家其实可以参考看看
0: 。好，我觉得说，刚才威廉讲到一个重点哦，就是说，呃，接下来股市还是会涨，可是债券的一个报酬率可能更为惊人，那或许走出这个债券投资的阴霾，就是现在。不过我们继续来看哦，因为最近中国的状况还是相当的严峻哦。尤其是消费力上不来，既然被列入信用黑名单，哎、欸，这个硬量被列入黑名单是，如果我被列入黑名单呢，那我是就不能借钱了吗？还是不能
2: 消费，还是怎么样？那你就是第一个，不能再跟银行借钱；第二个呢，你跟你的家人哈都不能从事政府公务部门的工作。还有呢，就是说，我的家人也会被拖累，也被拖累。甚至你，甚至呢，你你要使用中国这种付费的那种公路，有没有？你都没办法上去，就是要跑路都没办法。对，高速公路要收费嘛？对，那你高上不去，也不能用。那我坐高铁？对，所以高铁也不行，也,、哦、也不行。公路运输嘛，那、哎、开车也
0: 不行，坐车也不行，所以被列入黑名单，这其实
2: 很严重就这样的他的他的生活处境呢，会更加的一个监控。那我想重点在重点在于说，这个人数有八百五十四万，算多吗？算很多，很多、哦，因为他的一个主要年龄是借贷十八到五十九岁,岁，就是中国的主力劳动单呃人口这个主主力的消费也好赚钱也好，就是靠这一群，就靠这一群嘛。那这个比重已经占了整个主,主力这个劳动力大概一趴左右，所以这个比例来讲算是蛮高的。为什么今年中国会在六月会这个青年失业率会盖牌？因为当时已经飙二十一趴多了嘛，对，再公布就难看了嘛，所以北京当局就干脆怎么样就盖牌。所以就会造成说，目前很多人哦，这个可以知道，中国失业率是真的很很处境应该很艰难、嚴很严峻,峻。那会影响到什么？第一个就消费，消费。那、啊、第二个呢？房贷可能也付不出来。说真的，年轻人还是比较会消费。对，到了一个年纪、哦，没有错，说
0: 都都都啊，
2: 都这样了。年轻人比较热，比较會没想那么多啦，所以不要敢花。但是现在年轻人连花都花不出来，因为没有钱了。这个数据哈、哦，在二零二零年初的时候，大概只有五百七十万人。二零年初对，但经过三年，就是他们一直风控嘛。那你风控的情况之下，你有办法工作吗？没有办法工作，有收入吗？没办法收入，没有收入啊。所以过了这个三年过后，你会发现，哎、欸，这数字又再飙高了啊。那就代表说，没有办法消费的人更多了。所以在这个情况之下，哎、欸，第一个消费出不来，第二个呢，房子有可能被被法拍。所以今年前九个月哦，大概有五十八点四万间的房屋要被做一个法拍。这个数据呢，是去年同期增加了大概三三十二趴，大概三分之一左右。那你说这个增加之后，那房子很便宜啊，法拍那应该买的很多啊对，对不对？但是呢，抱歉，成交量还下滑四点八趴，就代表什么意思？很多也是没有钱去买这法拍对，所以目前中国的一个处境是非常艰困，包括政府、企业都有问题。像企业的部分，我们从这个德乐来看的话，德乐是什么？中国四大德勤德勤，德勤、呃、不跟德德勤是中国四大的这个会计事务所。会计事务所，会计事务所，它竟然会传出就是说中国需要每个部门里面非审计部门的员工。你到明年三月之前呢，每个月给我放假五天，哎、欸，这是很重要的指标哎、欸，因为德勤四
0: 大事务所嘛，对啊，基本上在德勤基本上就稳了嘛。啊、但结果你现在讲的是
2: 说，他们有部门的员工要求要放五天假，所以所以表示他的客户对。产重点就客户嘛，中国中国一些相关客户，要么就是怎么样经营不下去，对，要么就宣布倒闭嘛，所以他业务范围缩小了，那对于他的公司来讲就会受到一些影响、哦。那受影响怎么办？我就只能够缩一节食嘛。那我先从员工下手，哎、欸，先放一些无薪假，我先放放看,看效果。如果还是不理想的话呢，这个方案呢、啊，无薪假政策会延到明年的五月。所以你从这里可以看得出来说，中国有些企业。真的目前处境真的不是很好，然后我们从地方政府来看的话，地方政府乌、啊、蒙山区山区大概就是在云这个云南跟贵州的山区这个地方比较偏远，嗯、这个偏远地方呢，呃，员工这个临时工比较便宜嘛，啊，一个月你看平均薪水才一千三百块人民币，大概六千块不到、嗯，对不对？那我就雇佣了这些这些呃便宜的临时工。那这些临时工呢，很便宜喽，但是现在也传出来，可能呢这个没办法付薪水啊。哦，对，他的这个薪水是。全职员工大概八分之一，八分之一已经够低了，已经够低了，是又付不出来，还付不出来，那代表什么？地方债的问题，财政困难嘛？因为地方债的业务，呃地方债的债务现在飙升到一百七十六兆新台币啊，所以这个数字也降不下来，所以政府、地方政府也出现了问题。当你这种社会氛围是这样子，连政府单位没钱，企业没钱，那员工的部分呢，老百姓的部分也没钱嘛，就开始怎么样？能省则省，所以能省则省的情况下，你就发现哦，深圳的爱迪达品牌旗舰中心之前宣布要关门了哦。为什么呢？因为你你品牌旗舰店，你出的东西你单季最新，干嘛？那价格一定比较贵嘛，啊、而且没折扣，没折扣啊,啊旁边旁边就是说啊，我过季点没关系，但我折扣很多、啊。所以消费者就变成说，我不要当季的，我你又要折扣多的，代表什么意思、啊？他们心态在改变了，就是我现在日子过不下去，我就能省则省。所以呢，这个呢也面临到了倒闭，然后甚至在吃的部分，啊、哦，中国有一家临时的连锁巨头叫做良品铺子，这个呢在中国是蛮流行的，但是最近也宣布降价，平均降幅多少？二十二八。他们董事长讲说，啊，现在不是说面对到困难活下去的问题，困难活下去，我还可以活嘛？只是困难了一点，现在是面对到活不活下活不活,不活得下去的问题，我公司可能会会倒闭哦，所以现在怎么办呢？我只能够降价来吸引消费者嘛，因为现在很多中国不是流行这个直播带货吗？对，同样一个这个这个呃，比如说瓜子好了，一包二十块，对不对？你卖二十块，你有牌子的，我没有牌子的。二十块，我买一送一，上车嘛，对不对？但大消费者当然会选择什么便宜的，便宜的啊，量又大的，对不对,對？所以这样子的情况之下，有一些品牌的这些企业，它就会面临到一些经营上的问题。你看到第三季的净利减了多少？九十七点八八趴，对，好，所以代表这些公司现在呢，生存非常的困难，只能够用降价的方式继续维持生计哦。那所以这样子的情况就代表说，呃，中国它可能是经济的问题，有可能什么，有可能是。因为中美之间的打压问题，造成它一些一些困难哦。那电动车呢？之前
0: 整个电动车的销售数字不错啊，产量也不错啊，而且中国的电动车还卖到海外去啊。这个部分最近会有一些变数吗？还是说可以由电动车电池
2: 这个领域来带动这个消费力道的增长？的确，中国电动车的一个竞争力是非常强的。大家可以知道，全球在整个电池的部分来讲的话。中国宁德时代加比亚迪,迪，它的市占率大概超过五成以上，哦，就接近快快六成的。虽然竞争力很好，但现在美国呢扩大限制。好，接下来美国呢，它它的这个它最近不是有推这个补助法案吗？对啊，你只要这个呃符合我资格条件的，我一台给你补助七千五百美元，这個、很多哎、欸，大概是二十六、啊、二,二十几万台币、啊啊，一台本来破百万的车，讲下来就,、這個、就非常有竞争力哦。好你你厂商只要符合资格的，你可以。卖低一点没关系，因为政府会给你补助嘛。但是现在呢， 2 0 2 4年开始啊，就是说受关注外国实体的一个生产的组装的电池呢，我都要做一个管制。你只要有触及到这个的话来讲话，我就不给你补
0: 贴了。简单来讲，如果宁德时代是在这个实体清单里面，对，你就不能，你要用它的电池，你就不能来领补助，对，你就不能来领这个补助、啊。对
2: ，所以明年会开始先从电池零件开始。欸、可是你刚才又讲到五十六十趴都是宁德时代跟比亚迪。对啊，所以现在现在就是他他他的一个用意是什么，就希望官官员就希望说你这些相关的企业啊，你给我认真投资。他的目的就是说，你减少跟宁德时代、比亚迪做采购，对你直接来美国做生产啊，或者是美国的盟友做生产。所以他要他们要认真的投资重要的产业。我想目的主要目的是这个。那这个部分来讲，明年会先针对电池的零件做一个限制，包括。电池里面的零件包括电池芯嘛，啊，包括这个控制板的部分，这个都会被限制。然后再到二零二五年呢，针对这个原料的部分，就是、说你在中国开采的锂啊，或者是开采的这个镍都不行，或者是俄罗斯开采的这个呃，北韩开采都不行，所以有可能
0: 变成我的工厂在美国。组装厂在美国，可是我里面的材料是中国材料也不行，对啊也不行。哇，所以
2: 、這個、限制就會他就讲到就是说，这个定义范围就包括什么？你的总部设在中国公司，或者是这个你的分公司是在美国的，只要里面呢还有中国国营事业控股超过二十五以上，通通都不行。我想这个都会对这个很多的这个电池制造业来讲呢，就会有一些限制在。不过其中有些漏洞在了，漏洞在哪、哦？漏洞在于说。呃，这样我们在节目上讲出来好吗？呃、没关系，啊，就媒体都来讲、哦哦。一些媒体都讲，他说可以允许什么？其他与中国有关的这个安排，就是什么技术的部分，技术的部分，技术部分是可以的，因为电池呃技术来讲，它没有就业限制。因为坦白来讲呢、啊，技术很多都掌握在哪种中国这些厂商里面嘛。OK， 宁德时代、比亚迪他们比较先进，所以沒有所以如果把技术也围堵了，可
0: 能真的对美国本。自己要发展电动车也有限制，所以技术没有危，技术
2: 没有问题，所以这个就会让美国有一些议员不满，哦、oh. ，他不满，他觉得，哎、欸，你这样不行，要要進就一直禁嘛。但美国为什么没办法禁？就是我技术还没到那个一个水准嘛，所以就只能够哦装放个漏洞让你过。所以那从这个漏洞，我们可以啊个股部分来讲的话，你会发现，呃，如果被禁的话，那对於台湾有些像做电池模组的新普，哎、欸，最近今天股价又涨上来了。对，另外呢，低档的像这个长园长园科，它也是电池模组的，对，所以这两档股。股票呢，今天都有做反应，所以我觉得，如果这题材在发酵的话，这两板后续呢，我觉得是可以持续做追踪的。好，印印量既然公开了这个漏洞啊，
0: 好，那从漏洞我们要去追踪这个投资的方向。当然，我们现在看到美国的态度啊，确实，哎，对中国的态度很硬啊，尤其是这个周末啊，商务部长雷蒙多的讲话，我很少看到他用这么强硬的态度、啊，而且他骂的是谁？他骂的是我的 PE 大师黄仁勋啊。啊！你不可以这样，你再这样，我就如何如何。哇，天哪、啊！哎、欸，师姐，我们在讲他这一次点名回答，似乎是我我觉得用吃的秤砣铁了心哦，好像说你再给我架盔试试看。为什么他要用这么强硬的谈话来谈来跟辉达说呢？
3: 雷蒙多在这个国防论坛上面呢、哦，他就再次呼吁哦，要防止中国取得有关这个国家安全的半导体哦，还有关键的技术哦。那其实呢，他十月份的时候，他才发布了新一轮的这个禁令嘛，就是这个先进晶片。那他直接就点名了这个辉达哦，他说因为辉达哦，他研发出了一款。略低于这个商务部规定出口限制的产品，以便上听起来蛮聪明的、啊，对,對，就是大家其实也会想办法找路走嘛。但是呢，他就说喽，如果再次为了绕开禁令。重新设计晶片时，规格略低于标准哦。那他要在隔天就出手管控哦。Oh. 那他其实呢有在这个论坛上面说、哦、啊，我知道在场的这个半导体老板哦，可能大家都不是很开心。但是呢，国家安全呢会比短期的收入更重要、哦。这就是人生哦。每
0: 次美国人都讲 ，this is life <笑>。对
3: ，所以可以看得出来哦，他这个意志非常的坚决。对。那其实呢，因为美方的这个有新的禁令出来哦，他们也规划呢，明年一月哦要来到台湾。在这个竹科呢跟南科举办说明会哦、喔，那要说明什么呢？要像这个半导体的制造商、IC 设计厂商、材料跟设备商哦、喔，他们要说明说，哎、欸，这个禁令哦、喔，更新更新的细节哦，然后避免呢台湾的厂商未来的误踩到这个贸易的红线哦、喔。对，那我们也知道说，呃，我们看到这个美中贸易战哦、喔，让这个世界分成两边哦，好像有亲中派跟亲美派嘛。<笑>那其实对，其实我们在资本市场呢，也可以看得出来有这样的现象哦、喔。比如说像今年呢，我们看到今年以来啊，这个最强势的市场，第一名当然就是费半，费半第二名就是纳斯达克，涨了四十三帕多，四十帕多跟三十几帕、哦。那其实当然跟这个费的已经两度这个停止升息哦，然后恢复科技股的信心有关系。有关系。相较于中国复苏比较疲软，那美国经济的韧性哦还是很强哦，所以呢，那当然跟这个美国合作的市场哦，就比比较会受到这个热钱的青睐。
0: 嗯，对，对那罗杰斯就辛苦了。哦、<笑>但就目前来看，对<笑>，当然大家会觉得说，因为呃，最近美银做了一个全球经理人调查，因为实际上这最近大家是真的很热衷在做多美国的科技股，对，哦，几乎对于这个做空中国股市也很积极，对。但就未来来讲，因为。目前我们常说人多的地方不要去嘛，嗯嗯结果只有百分之六的经营人觉得日日股过多，拥挤就不挤嘛，就其实这句话白话文讲就不挤嘛，哎、欸，那是不是？你看连巴菲特都都去日本，对不对？對最近好像又要加大更多的动作，那所以日本这个部分未来是不是值得我们关注
3: ？对。我们可以看到，哦，就是刚刚那个，就是全球的涨幅排行，其实，在费半啊跟这个 n a s 斯 a 克之后，第三名哦，就是日本哦。对,对这个日本呢，美然后美银呢，十一月对这个全球经理人调查，哦。那当然大家还是看好这个美国科技大型股，比如说这个 n v i d i a 啦、Apple 啦、微软等等哦。然后对中国股市当然是看空哦。那不过大部分的人呢，还是觉得呢，日股是看好的、哦，尤其这个全球经理人哦，加码这个日股的比例哦，来到五年以来的新高哦。达二十三趴哦，其实是远远超过美股跟欧股的、哦、所以显然他们还是很看好这个日股。<咳>那尤其呢，这个推动日股上涨的那个男人哦，就是巴菲特嘛，这个那个男人呢、啊，对那个男人，伯克夏海瑟威呢，他们其实也敲定了要发这个高达一千两百二十亿。的日元债哦，那市场就预期呢，它要做什么呢？它除了可能增持这个日本五大商社的股票之外哦，还可能要投资日本的这个银行股跟汽车股，所以就是
0: 。呃，博克下在发行日元再来募资，然后再去投资，再去投资，真是聪明啊！对
3: ，因为我们知道像这个丰田汽车啊，哦、它的获利也正在上修嘛。对啊。那我们看到现在大家去日本都很开心，对不对？因为日元天天都便宜哦、喔。对对，只有更便宜哦、喔。所以呢，说这个日元的贬值呢，也大幅推升这个日本出口企业的获利。那当然，对于这个日股来说呢，也会是一个上涨的动力哦、喔。那其实呢，我们呃，今年以来的涨幅，除了那个刚提到的美股啊、日股，再来就是我们台股哦，台股到了年底哦，大家都要对于这个明年有一些展望跟预测嘛。那像这个八大资产管理机构呢，他们普遍最看好的三个标的，就是美股、日股，还有我们台股跟科技股、哦。对，所以说呢，他们就觉得说明年啊，有机会再向上冲一波。那我们知道，其实今年呢，台股的这个都是围绕这在这个 IC 的这个呃 AI, AI 的议题，对 AI 的议题上面嘛。那但是呢，相较于说今年这个 AI 的伺服器涨得比较多，那大家都。认为说，哎，明年也有可能会移转到比较低档的 PC。对，那像这个 AIPC 呢，也会是这个呃，大家可以看到，这样在这个展望里面呢，也算是一个关键字。好
0: ，太好了。那当然，我们呃，接着来聊一下台股，来看一看哦。因为呃，在讲台股，最近也很奇怪哦，八大行库在卖，可是好像是另外一个氛围，就是内外站队，外资最近又稍微熄火，然后内资的部分投信是不是有加码？但是呢，外资如果回来了，投信熄火也没关系、嗯。所以到底我们到底要看什么啊？有一个，哎、欸，一下子土羊对坐是外资卖，啊，现在又外资买，哎、欸，可是。其实今年到明年年初，嗯，大家应该还是对台股很乐观的、嗯
4: 。呃，第一个哈，十二月本来就是应该把它分成上下两旬哈。那上旬的一个部分的话，当然外资可能还会有一些买超，但是下旬的话比较接近外资开始要放寒假啊、呃，这个放假了、哦，放假、Christmas, 也算放寒假了。对，也算他们的一个寒假哈。就 Christmas 之后的话，他们的一个很多的动作就会慢慢比较消停。那我们今天用另外一个角度来去看今天的指数哈，其实是有在过高，但是过高之后它上下震荡大概。差不多一百多点，嗯，好，那如果说你是用过高的角度来讲，你觉得今天行情还不错，因为毕竟有点量。但是如果你用上个礼拜五美国股市是大涨的一个情况之下，你用那个角度来看，今天其实就不是那么的好，对，没有跟上。对，那还有另外一点的话，就是最近的台币基本上也没有在狂升，所以就变成说外资的一个这个动向啊，很可能在未来的补货的力道可能会慢慢的稍微弱，但是还不至于大卖出。所以这里的话，我们就变成是说，如果外资开始已经有点。鸡蛋，那是不是我们开始要看那只？那那只有几个方向？第一个都投信嘛。第二个的话，当然就是比较政策的指标，就是八大行库。八大行库，可最近八大行库都卖啊。对，我们来看一下上个礼拜一个结算出来的一个数字，不含今天哈，一直到上个礼拜五，外资是买超了三百七十二啊，就澎湃买很多。对，但是投信是卖四十二，四十二基本上还好还好。但是八大行库其实卖的一百一十六，就有点多了。找到了，哎，对。那八大行库这边到底有没有参考指标？就是说当。指数越跌的时候，八大行库就是越买，因为它有维稳的作用、哦，所以它是要有它有任务了。对，它有任务，它是护盘的一个功能。所以指数越跌越买，好，然后慢慢的买出那个所谓的底部，然后在反弹的过程中，它会开始卖。所以各位不要说，哎，你八大行库出货了、哦，因为其实它底下一直在往下买，逻辑不一样。哎、欸，它上去就会慢慢的往上卖，但是呢，指数来到创新高的时候，它是越高会越卖。它会越高越卖，然后一直卖出一个头部，然后掉下来的时候，它就开始一直买，一直买、欸，掉下来才有钱嘛、啊？对，才有钱，所以它一直都是维持这个所谓帮。大盘来去做一个这个踩刹车，或者是来帮这个天才火的一个动作。但是它的进出，就比如说它在里面的一个进出呢，却是可以变成正向的一个观察，来当成是一个选股的一个标的。好,好，那我们这边来看一下哈，在上个礼拜的时候，八大行库买超前十里面啊，这个比较反常的有七档 ETF。所以它在卖超的过程中，哎，我们去看它买什么？对，那以前都是买股票。对不对？但是现在是买 ETF， 偷懒，他现在买 ETF。哎、欸，陈彦讲的好，偷懒，我真的是觉得，大家都开始变偷懒了哈。<笑>然后呢，卖超的前十档里面呢，有一档是指数型的 ETF， 跟三档金融股哈。我们先来看他为什么这么做。首先呢，我画箭头的一个部分是在十档里面有七档 ETF， 那这七档 ETF 里面扣掉了这一档、这一档跟这一档，因为跟台湾一点关系没有，对，好，它是属于这个中国的嘛，对不对？那不然就是美债，它真正开始在买的，比如说群。意的这个呃，台湾精选高企，就零零九一九九一九，哎、欸，然后再来的话，国这个另外这个国泰永续八七八八七八，用用 878, 然后再来中性成长零零九三四， 00934, 好，这三个东西是他买，跟台股比较相关，好，对，但是呢，他 balance， 他却这边开始买的时候，他开始卖零零五零，哦，他开始卖零零五零，而且还卖金融类股，哈，那很多人看到了这一张，比如说前十跟卖的前十之后。你们没有办法去做归纳跟统计，那我们现在的话，其实就是要来去做分析。又买高股息，也是看看好嘛？对，啊，你又卖零零五零？我们先来讲一下哈，买高股息会不会对指数产生立即的冲击？会不会？不会。因为高股息里面跟全值有关，但是不是那么相关。OK， 对不对？因为它里面很多都是高配息的，比如说高价类股啊，或者是你看到的，比如说一两百块以上的股票，可是他们的股本基本上是小的。哦，股本小，对，所以它整体市值比较小。哎，但是它卖零零五零，这个就会影响咯。因为那个都是台湾前五十大的。卖金融股是不是就会影响？所以我们合理的解释，它买零零九一九、零零八七八跟零零九三四，它在撑盘。他在撑人气，撑人气，但是他卖零零五零跟卖金融股，他在踩刹车，踩刹车，他是帮大盘，希望不要涨这么快，因为如果你一下子，比如说就来到了所谓一万七千五、一万七千六的话，那还用选吗？不用选啦、啊，因为到明年投票之前的话，可能指数就要崩了。对，所以回头我们再来看一下哈，因为最近投资的一个标的，刚刚陈燕讲到下一章的一个部分，好，都懒了，因为大家开始都用被动型的懒惰。对，那这就是一个趋势。那我們、欸、可是说真的，如果 ETF 做得好，干嘛他要自己在那边急忙进之前有讲过一集嘛。就是、说你现在再怎么选的话，你今年的报酬又比0零八七八0零五六跟0零九三四多实在的，真的0 9 2 9九嘛。如果你都没有的话，那你就干脆乖乖的，每一个月打不赢他，就加入他。对，然后你就直接去做。好，我们來看一下。那因为这个月哈，包含像0零七一三零零八九六，我就不一一念哈，基本上都是月配息，所以现在就是除夕大戏在十二月要展开。然后呢，这里是今天哈0零五六。好，这个地方有新增的一些四档股票跟剔除的，哎，新增的五档跟剔除的四档股票，神机、中保科、华兴、启机。对，但你有没有发现，神机、中保科、启机都开高走低？哦、oh, ，都开高走低，走低那意味什么？其实这个消息应该很早你就知道，很早就知道，很早就知道单很早就对，很早名单就知道，所以他就一路的开始把中保科买上去，然后等到消息一出来了之后，哎、欸，开始反而就是哎、欸，反而就掉价。而且你股价拉到这么高，你值域就偏低啊。对，这也不符合高股息这样的一个概念嘛，对不对？或者是高值域的概念哈。但是零零五六跟零零八七八，我认为回档都还可以买，但是这里面优先应该要买谁呢？我会比较推荐零零五六，零零五六，为什么呢？因为零零五六的。筛选重点是针对未来十二个月的股息，但是零零八七八是针对过去所以我们其实是比较展望未来的机会比较高，而且它的母体的 base 比较大，一百五十档，零零八七八八十八档，所以我会建议大家，就是说未来零零五六如果在这一波创新高有压回的时候，其实可以留意。好，当然因为台股来到一个
0: 相对高档的位置，我们也在想有没有机会找到一些。咸鱼翻身，咸鱼不止可以配饭，还能翻身哦、喔。我们等下回来讨论，看看有哪些咸鱼值得我们去探讨。嗯之前在节目中呢，微良帮我们介绍了这个“咸鱼翻身”的产业，非常受到大家的这个欢迎然吼，那当然，咸鱼不止配饭。哎，“咸鱼翻身”这个意思应该就是说，股价长期的低迷，对不对？大家比较没有关注，还有吗？好，现在一条咸鱼不够吃
1: 。现在大家在找二零二四的新潜力股的时候，其实我们大概可以分成哦、喔，白马股就是呢，大概各家法人机构一定点名看好，比如说半导体、AI、哦。哦哦对那另外一种叫黑马股，黑马股呢，就基期要低然后呢，可能呢现在的股价的位阶也很低,也低、哦、那营运一起来就会推升股价，可能就有呃不只是趴數倍数，对，是倍数的空间，对。那我想哦，最近其实几家投顾哦，国内的大型法人机构也都开始纷纷点名哦。自动化工具机产业，工具机，工具机真的就 all c h i l 了，因为差不多也坏了一年多，快要两年的时间。对，那我们呢，先来看下面图表，这个是过去呢，他们景气不好的周期比如说呢，就年增率如果往下的话，可能呢会修正十一个季度，七个季度，十一个季度，那这一次景气修正又已经达到十个季度了，所以差不多也来到一个。循环的满足点，那但是我们如果看中长期的展望来看，哦，你会发现说，即便呢是是世界上有很多的利空啦、啊、黑天鹅啊，其实不影响哦整个全球的工工业自动化的成长规模。所以回到呢，我把它统整哦，这这个产业它有呢周期性的利多，就跟着景气循环的啊。包括现在呢，最重要就是呢日本，因为日本是全球自动化工具机。最强大的国家，那他们的海外订单的年减幅度已经连续四个月趋缓。那另外呢，中国跟美国的制造业 PMI 的新订单也已经开始转为年增。那还有，因为明年企业的获利可以呢回升，所以也会带动呢厂商愿意扩大资本支出、okay。那至于说呢，呃，影响更长远的就是结构性的利多，那当然就是像智慧制造、物联网这些刚性的需求。那还有就是呢，中国加一的策略哈，在分散供应链的时候，你也必须去对应买一些呢新的工具机，还有就是。少子化跟人口老化、劳动力短缺的问题。好，对，那这当中
0: 有没有特别来个值得介绍的
1: ？好，我们来呃聊一下哈。我觉得四五三三协议机这家公司，协议机很特别是呢。我们先来看哈，创办人郭盛雄是。那其实现在的董事长啊是郭雅,郭雅慧，是他的女儿啊、嗯。那其实因为工具机就所谓的黑手产业。大部分大家的印象就是比较阳刚啦，哦，那后来就一直在讲这个工具机就黑
0: 手。你刚才讲这个，其实说长期产业是成长，但是短线还是会受到循环的影响，再加上这个欧曼嘛，哦、媽媽这样、欸，怎么会派一个女孩子
1: ？而且可以看出来，她她的外貌也很清秀，对呀、啊，这么漂亮的女斗士。花,現,花现在所谓的黑手产业其实这样，她大学的时候学会计。所以他有很强的财务背景，然后毕业之后到美国深造，去读了工商管理硕士。结果在二零零八年金入海啸那一年，哦，这个协议机呢遇到史上第一次的亏损，所以接到爸爸一通电话，把他召回，那希望由他来接任。那一年呢，他四十岁就。呃，接掌的董座的职位，那当然呢，因为他有很强的财会背景，对，所以就先从财报上面去找问题。哦、欸，过去呢，过多的一些支出费用就先删减，是。然后当然呢，也必须要呃去寻求一些新的发展方向。哦，所以公司在二零一年在他接掌之后呢，其实很快就转亏为盈、欸，这厉害哦。好，那其实值得一提的是哈。因为当时为了要降低支出，所以有一些裁员不必要，这个算是没有没有没有办法避免之恶，没办法避免。对,對，所以他在公司一赚钱之后呢，立刻哈打电话把把那些过去旧的员工、哦，甚至被他称为像叔叔阿姨一样一些资深员工，把他们找回来。哇，这么这么贴心。所以我觉得这就代表说，其实女性领导者有那个比较独特柔性的管理风格。好，那其实现在哈， wow. 呃，协议机最主要被看好的前景是在于呢，它跨入到所谓的四幅冲床。过去传统充床比较耗电，那现在新的四伏充床呢，估计可以省下七十五帕电力，是非常符合现在 ESG 节能节能减碳环保的议题。那除此之外、呃、因为要打入汽车业很重要，就是现在汽车发展都是讲求轻量,量化，所以用到很多复合材料。可是如果你用传统充床，很容易造成那些材料被破坏、哦、所以四伏充床就可以解决這個,这个问题。所以因此呢，它的带领之下，现在也打入到德国汽车的这不容易。以前德国的车厂都只是跟、呃、日本啊或德国自己本身的工具机来采买，现在也来跟台厂下单的。所以其实今年公司的业绩已经显著比去年全年的获利还要来得更高。好，所以这个工具机
0: 这个产业有没有机会出现咸鱼翻身？当然，这整个细节的部分再带我们看一下。就是说，也不光只
1: 会有一档吧？对，那当然，讲工具机呢，股价最高的呢，哦，就是呃一五九零，好，这个亚德克。那因以
0: 前讲工具机，喜欢讲上影啊，亚德客。大家最高是亚德克，哦。那至于
1: 说，的确很有代表性，或算像是产产业的领导股的话，大家会去观察是上影。法人也比较喜欢琢磨在上影，所以我们来看哈，其实如果以技技术面的季线当作多空分水岭来看的话，目前上影已经从底部翻扬突破季线了、欸、所以看起来呢，明年的确似乎是大有可为。那另外协议机哈，因为刚才讲啊，它今年其实非常赚钱的，你看呃，这个在今年的前三季 e p 是1 5五、哦、就一点五跟去年同期相比是成长了两倍以上，所以它前面股价已经有一波财报行情飙升不过涨多进入中段整理之后呢，在季线下方开始打底，那最近。呢，又慢慢的垫高，来到季线上方，突破了季线，所以或许有机会呢，卷土重来，再攻第二波。
0: 好，这个工具产业蛮有趣哦、喔。经过微良刚才这样的解释，我觉得应该蛮有机会哦、喔。那等一下呢，我们回来讨论哦，智慧医疗的部分 ，Intel 要带整个战队攻 AI 医疗吗？这中间有没有什么甜头？我们等一下来看。好，我们直接来请教这个有明哥哦、喔，这个 Intel 哎，嗯，这国际数一数二的大厂，连它
4: 都在布局智慧医疗，所以这一块领域是不是很有看头？刚才有讲到嘛，打不赢就加入，但是 Intel 是打不赢的话就转型。做转型，他完
0: 全不加入，因为台积
4: 电打不赢，打不赢辉达，打不赢超微，打不赢台积电，那就干脆自己去转型做一个这个所谓的智慧医疗嘛，哈。那我们来说哈，智慧医疗基本上呢，有点像电子，但它更像生技。那生技涨会有两个环境，第一个环境的话，当然就是因为有展览啊，比如说像昨天的这个 AI 智慧展。第二个的话，当你觉得大盘开始危险，所以你会长生技。最近的口罩股啊，还有今天当你指数创新高的时候，其实生技股相对来讲，医疗、电子股尤其是比 AI。该股要来的更强，对，好，那这里面的话，大部分都是所谓电子五歌。第一个的话 ，Intel 要做的，好，当然吸手团队。第二个的话，红海的话 c o d u c t o r 红海早就已经开始在做这个智慧医疗的部分、哦。那第三的话鴻西鴻西鴻西，宏熙，宏熙至医是它转出去的一个子公司啊，做这个骨治骨治骨塞。然后华硕也也很早去做这个智慧医疗四点零，当然要结合一些什么网通的一些设备哈。所以简单的来讲的话，我们跟各位来讲一个氛围，就是说前一阵子在五月份的时候大涨那个 AI 股的时候，智慧医疗是没动。对。那后来到七八月的时候，智慧医疗有动一波。然后最近呢，即便你认为这个所谓的呃这个疫情的一个关系啊，口罩股应该是涨虚的，但是它还是在涨，所以这个氛围已经慢慢开始可以让一些生机类股或者是跟 AI 智慧医疗有关的开始在动。那我们来看下一章的一个部分。最近除了电子五哥以外，我帮大家来筛选哈，大概有四个，我觉得应该在智慧医疗有新蓝海这样的一个条件。四一六四的陈业陈业一，他做什么呢？达文西手术刀。好，就是这这个癌症的开刀设备，其实它前三季赚 1.33 不差。股价的一个现行呢，最近有很多的法人开始写它的一个报告。那经过了一个打底之后的话，大家可以留意量价的一个变化。第二个的话，一家亏钱的公司叫4188的安克，虽然它前三季亏 0.65， 但是各位有没有发现它的股价居然是创短波新高？那主要是因为它是第一个涉及到跟软体有关、AI 软体有关的。啊，而且跟智慧医疗有关的，那再来8409的伤智器，我们之前也跟各位来讲过，行动医疗就是病例可以在各个医院之间可以抽换转让，然后直接从云端里面去抓取，甚至未来可以去判断啊，你的得的一个病可以减少术式的这个咨询时间。而这种公司不要去看它的这个获利，主要是看它一个标案一个标案一接到了之后，很可能获利就会暴增。那股价因为相对低，所以也安全哈。那最后一档的话是四1 6 3的义泰，它呢就是一家有获利的公司，六点七一，在所有的生技异材股里面，它的本益比就算相对低啊。当然不能跟电子股比，但它相对低的情况之下，它做医疗的一个器材啊，今天的一个股价呢也开始有动，所以我们整体做跟各位做一个结论。这个族群应该是先动有获利的，嗯，然后呢再动一个没有获利的，然后中间有一些在借在中间的一个股票呢，就会被上下推升的挤压之下，就会开始连袂的启动。那这个族群大家可以留意。好，当然从这个医疗，我们当然要特别去关
0: 注哦。中国目前疫情的一个状况，等下回来讨论这个方向有没有值得投资操作的部分。目前看起来，中国的疫情还在持续的燃烧。因为，又是健康码上线，又是呼吁大家存粮。可这个部分对我们投资的一个操作上，有没有什么可以关注的焦点
2: ？好，的确，中国现在疫情很严重啊。你看这个北京一,一,一个礼拜七万多人感染，上海一天四十万人。所以一开始啊，这个相关的概念股在涨的时候呢，大家会有点怀疑，就是说：哎，真的有那么严重吗？但你今天再回头一看。三十一家涨停板里面，十七家是跟这个疫情有关系哦。你像这个口罩股的恒大，哦，你会发现一开始涨的时候，大家会觉得怀疑嘛，口罩大家都有啊，啊没有必要。可你就发现它这个已经涨了五根涨停板，涨到现在我都怀疑是不是我它股价涨到现在，我的口罩还是没用完呢？对，但是我会怀疑说，我是不是要再去买口罩？你懂我意吗、啊？<笑>会有这个错觉，你知道吗？然后呢，它涨上来之后呢，它会带动一些相关的生意反应股上来，甚至连散庄它都带起来。为什么？对，因为散庄它现在传出一个消息，就是说怕缺供。哦、oh. ，怕缺空的情况之下，啊，现在又是玉梅跟谷物的旺季嘛对，对不对？所以就会造就说，哎，今天很多厂装概念股呢，也全部都砸涨,涨起来。所以按照这个逻辑去推敲，代表什么意思？代表现在的资金的确有集中在疫情这个区块。那、嗯、那这个里面我们要怎么再去筛选呢？你看口罩股涨上来，抗生素涨上来，涨完涨涨着很多天，你都不敢追的话，我觉得大家可以注意一下二四一七的圆刚，为什么？圆、哦、刚，因为现在这一波主要是针对儿童嘛。那中国到陆现在目前儿童零到十七岁的人口大概是二点九八亿。所以现在一定会开始慢慢要停课，那停课的情况下就会什么远距教学？远距教学。所以远距教学这个区块，原刚前面是涨 AI， 好，这一波都涨 AI， 涨 AI， 涨 AI。所以现在如果中国大陆出现停课的情况之下，很多人是在家里面上课的话，那远距相关的原刚会不会有机会？因为根据过去的经验，他之前疫情的时候。它一下从八块涨到八十几块，涨了快十倍。那这一波如果再往后面推下的话，涨到远距相关的话，我觉得它应该会有机会啊。所以这样股票，我觉得大家可以注意一下。好，所以等于从房。